0: Гостью моего подкаста стало тесно в родном Петербурге. И оставив работу в дизайнерской студии Артемия Лебедева, она мигрирует в Швецию для учебы в магистратуре. Графический дизайнер и иммигрант со стажем. Загибаем пальцы. Швеция, Бельгия, Канада, Нидерланды и с недавних пор Лондон. Она занимается разработкой логотипов, фирменных стилей и иллюстраций, о чем мы подробно поговорим в подкасте. Как выстраивать процессы, нарабатывать репутацию, искать клиентов и каково это – переезжать самой и с административной точки зрения перевозить проекты в другую страну. В этом выпуске вас ждет много практических моментов ведения индивидуального предпринимательства, что будет интересно не только дизайнерам, но и всем фрилансерам. Татьяна фон Билен Тася расскажет про свои сложности и к чему она меньше всего была готова в эмиграции. Несомненно, она также поделится своим рецептом выхода из этих ситуаций. Мы поговорим про синдром самозванца и как с ним бороться. Татьяна поделится своей самой большой ошибкой, которую она совершила в начале карьеры дизайнера и сделанными выводами. Ну и, конечно же, про культурную адаптацию, изучение языка и поиск своего окружения в новой стране. Встречайте! Прежде чем ты получишь свежий порцию мотивации и полезную информацию об иммиграции из этого подкаста, расскажу, чем еще я хочу быть тебе полезна. Я профессиональная иммигрантка. Я прошла тот путь, который ты проходишь сейчас или, быть может, готовишься. Переезд, поиск самореализации – сложная интеграция в новое общество. Теперь я использую свой опыт, чтобы вдохновлять других иммигранток и помогать им. Из моего блога в инстаграме «Ланкома» ты узнаешь про нидерландский быт и получишь советы по успешной интеграции. Встречи для творческих людей и предпринимателей из Голландии были созданы для живой поддержки, генерации идей для развития, опыта других участников и бизнес-секретов. То есть, вдохновение, которое потом легко конвертировать в действие. А мой профессиональный коучинг по методологии ACT поможет выстроить полноценную жизнь в новой стране. Вдохновляющего прослушивания. Небольшое предупреждение. Перед записью этого подкаста оказалось, что провод к моему основному микрофону, которым я записываю звук, был сломан. Поэтому мне пришлось записывать это интервью с обычной телефонной гарнитурой. Но содержание этого подкаста от этого ничуть не страдает. Приятного прослушивания. Тася, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что согласилась стать героем моего подкаста. Я знаю, насколько у тебя сейчас очень занятая джанда календарь. Для моих слушателей я скажу, что Тася, я знаю, уже очень давно. Мы с ней познакомились лично на второй моей встрече в Амстердаме, на которой мы говорили про самореализацию в Нидерландах. И таси является моим графическим дизайнером, который помогает мне с моими логотипами, с, с дизайном сайта. Поэтому... Вы можете сразу представить образ этого человека. но ну, а сейчас сегодня с Таней мы поговорим более подробно именно про нее как личность и, конечно же, про ее адаптацию. И адаптацию не только личностную, но и деловую адаптацию, потому что она является фрилансером и сменила уже огромное количество стран. И мне хотелось бы узнать, как она ведет свой бизнес, как она ведет свою фрилансерскую деятельность, переезжая из страны в страну. Такое Спасибо, небольшое введение про тебя. Да, а по традиции я начинаю свой подкаст с Блиц-опроса. Эти вопросы для тебя неведаны. ты не знаешь, что я там подготовила, поэтому отвечать нужно будет быстро, не сильно долго раздумывая. Первое, что приходит тебе на ум. Готово? Хорошо,
1: да, давай.
0: Тебе нужно будет продолжить предложение. Мое идеальное утро начинается с...
1: Прогулки с собакой.
0: Способность или навык, которым бы ты хотела обладать?
1: Я бы хотела уметь поддерживать связи.
0: Если вы будете жить со мной в одном доме, вам придется смириться с тем, что я...
1: Работаю из дома.
0: Меня восхищает...
1: Меня восхищает умение учиться и анализировать информацию.
0: Качество, которое мне не хватает, это...
1: А, возможно, самоуверенность.
0: Хорошо. Тася, я тебя представила, и в этом представлении я говорила о том, что ты сменила большое количество стран, и переезжаешь из страны в страну, и перевозишь с собой свою фрилансерскую деятельность. Можешь вообще начать а, с первой твоей иммиграции, рассказать ее историю и причины переезда, и потом постепенно в хронологическом порядке перечислить те страны, в которых ты уже успела пожить, и, собственно, по какому поводу переезжала.
1: Хорошо, но это долгая история.
0: Ну, давай основные моменты. Хорошо. У нас еще очень много вопросов именно про твои мысли, и про твои чувства, эмоции и, конечно же, про твою деятельность как фрилансера.
1: Хорошо, я переехала в 2010 году, наверное, стоит сказать, что я из Петербурга и я графический дизайнер по образованию, и я много рисовала для журналов, работала в студии Лебедева. И mm -hmm. в 2010 году я поняла, что это мой потолок в Петербурге, и мне очень не хватало образования. И я решила уезжать в Швецию, потому что случайно увидела, что 2010 это был последний год, когда можно было бесплатно учиться в
0: Скандинавии. Mm -hmm. В вот Скандинавии.
1: Да, yeah. uh -huh. оказалось, что я всегда хотела поехать учиться, и вдруг, вдруг случайно узнала, что это было возможно все время, это было бесплатно. Uh -huh. И буквально последние полгода я впрыгнула в выходящий поезд, подтянула английский, собрала в портфолио, написала мотивационные письма и поступила в университет. На мастера а, или
0: же с нуля? Да,
1: на мастера. Uh -huh. Это было бесплатно только магистратуру. И там я поручилась три года. И в это время я получила стипендию на, на практику в Бельгии у дизайнера Валь, Вальтера Ван Берендонка. И полгода еще провела в Бельгии. И вот там встретила своего будущего мужа. Поэтому у меня такая экзотическая фамилия. И поэтому я потом столько переезжала. Uh -huh. То есть к этому времени я уже жила в Швеции, в Бельгии, потом снова вернулась в Швецию, закончила магистратуру в 2013 году, и потом мы с мужем переехали в Канаду из-за его работы.
0: Uh -huh. И
1: вот тогда я начала заниматься фрилансом, искать заказы.
0: Получается, ты три года прожила в Швеции, и ты уже из Швеции переезжала в Канаду или же из Бельгии?
1: Из Бельгии. Из Бельгии, ну, в Бельгии а... я там буквально год прожила после окончания университета.
0: Uh -huh. А где ты жила в Швеции? В каком городе?
1: А В Швеции я жила в городе Борос. Это рядом с Гетеборгом. Uh -huh. Это Южная Швеция. Это очень маленький город с очень хорошим университетом. Uh
0: -huh. То есть не в столице, в небольшом городке. И расскажи, пожалуйста, вот про вот эти первые твои. Потом вернемся к твоим последующим иммиграциям. Но вот если говорить сейчас о именно первой твоей иммиграции в Швецию по учебе, ты можешь сейчас вернуться в этот 2010 год и вспомнить про свои ощущения, если ты сравниваешь свою жизнь до иммиграции в Петербурге и уже выстраивая какую-то карьеру в и ты говоришь, достигнув потолка, и вот этими первыми шагами жизни в Швеции и учебе в Вузе, в небольшом городке, вот если говорить про различия каких-то культурных аспектов, да mm -hmm. и вообще жизни в скандинавской стране и в России.
1: Хорошо. Я жила в Петербурге в очень комфортной среде, у меня там родители, друзья, я приехала совсем одна, и мне было очень тяжело, и и я как раз хотела сказать про одиночество, потому что я совсем этого не ожидала. То есть это была очень незнакомая для меня ситуация. Быть оторванной от всех, не понимать, что происходит вокруг. Тогда еще английский мой был не самый лучший, по-шведски я совсем не говорила. И я помню, сидела как-то на лекции, на семинаре, вот, может быть, там первые месяцы, и мне было так одиноко и грустно, что я. У меня была такая маленькая стирательная резинка с синей собачкой. Uh -huh. и я подумала, вот эта собачка мой единственный друг. Хотя мне в, в целом не свойственно такое сентиментальное отношение к вещам. Uh -huh. И я, я часто возвращаюсь к этой собачке, чтобы вот именно привести к себе к той точке, когда я была совсем одна, и сравнить с тем, что у меня сейчас, и как, как я могу это теперь переживать. Мне кажется, это важный опыт.
0: А та собачка а... у тебя до сих пор сохранилась, или ты мысленно
1: Нет, собачка, да, мысленно возвращаюсь. Угу. где-то, угу. потеряла. А почему, И... почему
0: ты думаешь, ты говоришь, что от тебе это не свойственно, такая сентиментальность, а почему она вот тут резко возникла у тебя в новой стране? Ты провела какую-то, может быть, работу? Мне кажется,
1: это просто настолько непривычная ситуация, к которой ты совсем не готов, что ты ищешь такие какие-то... Вот якорь какой-то, хотя бы вот эта собачка, которая хорошенькая, которая как-то тебя поддерживает. То есть какие-то очень э, мелкие детали, которые вдруг цепляют взгляд, потому что ну ты совсем оторван от всего, что ты любишь. Mm -hmm. и, и ты вдруг никому не нужен. И там, например, если ты забыл ключи дома, то тебе не у кого остаться. Mm
0: -hmm.
1: Просто дождаться мастера. Это быстро проходит, и ну, нужно знать, что это возможно. И еще, мне кажется, очень часто, и у меня это сильно было. Ты думаешь, ты переедешь, и ты изменишься. То есть ты думаешь, ты станешь как будто лучше, что приеду, буду вставать в 8 утра, буду бегать, угу. учиться. На самом деле ты остаешься с собой, и я знаю, что очень многих, и у меня так тоже было, приходит такое сильное разочарование.
0: А в себе или же в жизни
1: себе. и в себе и в жизни это очень трудно пережить потому что ты вот уехал ты совершил этот рывок о котором мечтал потому что ты мечтал учиться, Угу. И вдруг ты нашел ту же самую себя там? Это обычно бывает через полгода, через восемь месяцев после переезда. Угу. Потому что все равно от себя никуда не уедешь.
0: Да, куда вот. бы мы ни переехали, мы всегда берем себя с собой. Для меня раз это раз было большим отличным. открытием. А как тебя приняла страна? Вот как тебя вообще приняла Швеция, студенты, твои сокурсники? Было ли у тебя какое-то общение с ними? Или же Швеция, страна такая, очень держит людей на расстоянии? И ну, Сами
1: шведы, да, они не самые общительные люди, то есть считается, что шведы дружат с теми, с кем подружились в детском саду. Uh
0: -huh. Понятно.
1: И это часто правда. Uh -huh. а, но на моем курсе, то есть у нас был совсем маленький курс, восемь человек, uh -huh. немцы, одна девушка из Таиланда, одна сербка, я и еще одна девушка из Пакистана и uh -huh. китаян. То есть очень такая многонациональная группа, и mm -hmm. все были одни, поэтому мы дружили. Но тоже общение совсем другое, потому что, мне кажется, в русскоязычной среде принято как-то группироваться. То есть вот ты нашел свою подружку, вы с ней mm -hmm. ходите вместе обедать, mm -hmm. вы с ней там ходите вместе, не знаю, в магазин. А в Европе все сами по себе, нужно это понимать. То есть mm -hmm. ты ни от кого не зависишь. Иногда ты с кем-то идешь обедать, а в другой день ты с кем-то другим идешь обедать. То есть нет такой вот. Ну, ты выбираешь какую-то группу, которой mm -hmm. принадлежишь, да. И это. На самом деле, когда к этому привыкаешь, это дает большую свободу. А когда у тебя нет идеи, что так должно быть, это довольно трудно.
0: Mm
1: -hmm. И еще я помню вот этот um, small talk, ты идешь на какую-то встречу, у нас в институте были просто встречу, знакомство со всеми студентами магистратуры дизайна. И ты буквально две минуты поболтал с этим человеком, две минуты с этим, там просто спросил, пошутил, перешел, и потом, когда приезжаешь снова в Россию, куда-то идешь на какой-то день рождения, и вдруг с тобой никто не говорит, то есть у нас нет такой культуры. Те угу. там сидят группками. И сейчас для меня это очень непривычно. Тогда для меня было очень непривычно, что вдруг к тебе все подходят, что-то спрашивают, знакомятся.
0: И ты так проучилась три года. Но в какой-то момент тебе стало легче?
1: Да. Угу. Ну, качество обучения было очень высоким. То есть я хотела сказать, что я всем очень рекомендую учиться в Европе. Это меня многому научило. Научило меня думать. У меня вот то, чем страдают очень многие, синдром самозванца. Да? Мне это часто, ну, очень помогает это преодолевать, потому что я знаю, что вот у меня очень хорошее образование. Uh -huh. И все наши профессора, уч учителя, они были очень ко мне расположены, очень мне пытались помочь.
0: Uh -huh.
1: И много мне дали.
0: Uh -huh. То есть получается, что вот этот синдром самозванца, он у тебя уходит от мысли о том, что ты понимаешь, какую цену, да, то есть какую цену ты стоишь, чего ты стоишь, благодаря европейскому диплому? Или же и ну, проводятся какие-то, может быть, специальные тренинги, или это такая манера... Нет, что... первое,
1: тут еще нас учили думать, то есть в России дизайнеров не учат думать, всегда тебя ждут просто красивую картинку, uh -huh. а тут, ну я думаю, потому что это была магистратура, то есть как бы второе высшее образование, мы именно занимались, как построен мой дизайн-процесс, почему я делаю в этот момент вот это, как я пришел к таким выводам, почему я решил делать именно это. Uh -huh. И сейчас я очень часто использую это в моем рабочем процессе, это всегда мне помогает просто понимать, где я.
0: Да, то есть за три года ты, получается, научилась вот этой самостоятельности и понимание глобального, да, глобального понимания выстраивания процесса в графическом дизайне. Да. Да. Хорошо, а когда ты поехала на стажировку в Бельгию, у тебя тогда были мысли о том, что ты понимала, что так, у меня уже заканчивается учеба, подходит к концу, сейчас я получаю диплом? Нет,
1: стоп... это было в конце первого года, извини. Я еще тогда... А, а то есть стажировка я... была
0: на первом году твоего... Да,
1: то есть я, я год училась в Швеции, летом ага. поехала в июле, поехала на шесть месяцев в Бельгию.
0: Ага, и там ты познакомился с своим будущим мужем. Да, да, хорошо. Да, а потом там... ты вернулась в Швецию, то есть тебе там еще нужно да. было учиться. И ваши отношения тогда были на расстоянии или Ну же вот он...
1: год наши отношения были на расстоянии, а потом еще год он со мной жил в Швеции в, этой, в этом городке, и М -м. там закончил свою аспирантскую работу, как М -м. это называется, Ди Доп свой диплом, да, да. докторскую, да, записал диссертацию М -м. в этой нашей библиотеке. М -м. То Потому есть... что там было не на что отвлекаться.
0: А, понятно. То есть на тебя он там не отвлекался, <laughs>, к сожалению. Нет. Ну, просто сразу мне сапвер, да. Где там
1: все отвлекает.
0: Ага. И э, какие у тебя мысли были на тот момент? Ты уже знал, что ты не вернешься в Россию, или же это для тебя еще было открытым вопросом?
1: Ну, я никогда не хотела возвращаться в Россию.
0: Изначально, когда И... ты даже уезжал уже в Швецию, ты понимала, что в Россию ты не хочешь вернуться?
1: Да, я хотела продолжать учебу в аспирантуре, и я потом поступила в аспирантуру в Хельсинки. Из-за того, что Каспаров в тот же день буквально позвали работать в Канаду, мы решили, что более на расстояние мы не тянем, и я переехала.
0: Скажи теперь дальше про следующий твой переезд, да, то есть в Канаду. То есть мы сейчас узнали, что в Канаду ты переезжаешь из-за своего мужа, потому что ему там дали работу, предложили хорошую должность, uh -huh. и тебе пришлось сделать такую небольшую жертву, принести себя жертву именно uh -huh. в плане твоего будущего получения дополнительной степени в образовании. Ты едешь вслед за своим молодым человеком да. в Канаду.
1: Ну, это тоже был тяжелый переезд по-своему, хотя Канаду я искренне люблю и Торонто я обожаю. Но именно из-за того, что я переехала за мужем, это какой-то совсем другой опыт. И в Канаде мое образование вдруг совсем не котировалось. Толь. То есть я только что закончила очень престижную аспирантуру, и в Европе это было вау. А в Кан... Да, магистратура. Uh -huh. извини. Uh
0: -huh.
1: а Ты в хотела Канаде... аспирантуру
0: получить? Да, но... я хотела uh -huh.
1: аспирантуру, и как вот так на нее настроилась. Uh
0: -huh.
1: Вот, закончила, а в Канаде меня спросили, спрашивали, ты собираешься хотя бы там бакалавриат здесь закончить? И я говорю, ну зачем же мне? Потому что, ну, это совсем другой континент, там а -а -а. совсем другие правила. <universality> И я там бралась, вот я хотела сказать, мне кажется, это важно. И я тогда там совершила очень большую ошибку. Uh, я искала заказы, а я бралась за всякие малооплачиваемые работы, рисовала какие-то иллюстрации, за какие-то, ну, жалко деньги, а, и отношения ко мне было...
0: На студии ты брала... Нет,
1: ну просто студию. искала в интернете там масса а -а -а. всяких, ну знаешь, как фрилансеры, да. особенно дизайнеры.
0: То есть по всему а миру ты искала заказы, не обязательно в Канаде?
1: Ну, в основном в Канаде. А. В основном в Торонто. Я там ходила, я рисовала там какие-то принты, ходила в студию, я видела, что это очень богатая студия, они мне платили какие-то просто копейки. И, конечно, отношение к тебе соответствующее, если ты соглашаешься работать за такие деньги. Угу. И поэтому я хотела сказать, что нужно выстраивать, чтобы клиенты к тебе приходили.
0: Угу. А, вот... как, а как это сделать, чтобы приходили клиенты к тебе? То есть это, получается, нужно работать над своим именем, над своим личным брендом? Или же вот да. как ты сейчас это видишь для себя?
1: Ну, нужно показывать себя, нужно показывать свою работу, писать про нее, нужно, чтобы был хороший сайт. То есть в то время, но ну, это было уже очень давно, у меня не было сайта, я отправляла свое портфолио в PDF-файле mm -hmm. или там, может, страница на Behance.com. Uh -huh. и, ну я была никто, просто какой-то дизайнер, а вот сейчас мне удалось выстроить так, что все приходят ко мне.
0: Uh -huh.
1: Вот, мне кажется, просто это очень частая ошибка, которую фрилансеры совершают в новой стране, когда они пытаются хвататься за все, до чего может дотянуться, потому uh -huh. что есть такая паника, что я в новой стране. Uh -huh. Хотя нужно просто успокоиться и работать на себя.
0: Uh -huh. То есть успокоиться, дать время потерпеть терпению, да?
1: То есть ты вкладываешь в себя, чтобы потом оно начало купаться, потому что если ты тратишь свое время на какие-то копеечные заказы, пользы это мало, потому что, ну, и ты к себе начинаешь относиться тоже так, с таким пренебрежением, потому что если ты рисуешь вот за, за такие деньги, то что угу. же.
0: Да, и получается, время у тебя не остается на саморазвитие, потому да. что это время уходит на выполнение вот этих заказов. Да. Сколько лет вы прожили в Канаде? Погода. Два года. И все эти два года ты работала фрилансером в этой стране.
1: Ну вот, первый год я хваталась за заказы, а второй год я начала уже сотрудничать с Мариной Гиллер, uh -huh. это основательница школы Let's Block School. Uh -huh. И я написала ей курс статей, что такое брендинг для начинающих предпринимателей. И тогда как раз, вот я это называю работой над именем, Потому mm -hmm. что тогда у меня появились первые хорошие клиенты, и ко мне стали приходить, меня стали искать.
0: И ты стал развиваться все больше и больше в роли фрилансера. У тебя да. никогда не было мысли устроиться в какую-то дизайн-студию, маркетинговое бюро и работать на них в штате?
1: Ну, вот как я сказала, в Канаде у меня просто не было шансов, потому что мое образование не котировалось. А mm потом... -hmm. Мы уже переехали в Нидерланды, у меня было столько клиентов, что я даже и не пыталась.
0: Понятно. То есть, получается, за эти два года ты собрала себе отличную базу клиентов mm -hmm. и клиентов, твоему следующему переезду в Нидерланды, у тебя уже было хорошее портфолио и, в принципе, хороший пакет клиентов, который тебе э, заполнял твой рабочий день заказами mm -hmm. и заявками. Да, с утра до вечера. Mm -hmm. Хорошо. Когда ты переехал в Канаду, ты мысли про аспирантуру оставила прям на совсем? Или же у тебя были, может быть, какие-то сомнения, правильно ли ты шаг сделал? Особенно, когда ты слышала о том, что ваше образование здесь не ценится, не котируется. То есть, вот что тебя держало ну, в Канаде как... и не спасть в апатию или сломиться над этими сложностями? Наверное. Ну, вот
1: первый год у меня был очень тяжелый. Ну, угу. конечно, меня очень муж поддерживал. Угу. И я все время придумала какие-то проекты, бросалась там, думала, вот этим займусь, этим займусь. Но на самом деле, потом ко мне пришло понимание, что нужно просто сфокусироваться и делать то, что я умею.
0: А какого плана это были проекты? не связаны с графическим дизайном?
1: Ну, они связаны были с графическим дизайном. Ну, например, я хотела делать коллекцию одежды с принтами, но у меня совсем нет опыта в одежде, и я не умею налаживать процессы производства, то есть я в это бросилась и поняла, что ну, у меня совсем нет никаких знаний, поэтому снова вернулась к графическому дизайнеру, дизайну.
0: Понятно. Муж тебя поддерживал просто морально, и то есть он, как, вот как ты расскажи, может быть, про вот этот год более подробно, что ты говоришь, был очень тяжелый для тебя, потому что ты сделала выбор в пользу будущего, в пользу карьеры, так скажем, да, своего мужа, потому что у него была там хорошая позиция, uh -huh. а тебе пришлось заново начинать выстраивать, хотя вроде бы, казалось бы, вот ты достигла сейчас такую цель, ты получила диплом отличного вуза в Европе, uh -huh. да, я даже не говорю про одну, только Швецию, не пошла учиться в аспирантуру, а все оставила и прям переехала в новую страну, чтобы начать с нуля. Вот что тебя держало на плаву и помогало все-таки идти к своим целям, да, заниматься своей работой и, как ты говоришь, даже найти, понять, что нужно делать в этот момент, а именно сфокусироваться на том, что ты, что ты умеешь делать хорошо?
1: Ну, это понимание ко мне пришло не сразу. То есть первые там месяцев восемь я рассылала свое резюме там, 50 штук в день, например, uh -huh. и это тоже, ну это неправильный подход, то есть ну, если уж подаешь резюме на какую-то вакансию, нужно его адаптировать нужно mm -hmm. доказать работодателю, что ты подходишь на это место. У меня совсем не было такого опыта. Я бездумно просто на каждую вакансию, которая мне казалась интересной, отзывалась, рассылала портфолио, рассылала CV. Mm -hmm. И я тогда была в терапии, и мне моя терапевт сказала, что вот просто надо рисовать каждый день хотя бы по часу. Mm -hmm. И я садилась и вот рисовала просто все, что в голову придет там. Тогда был очень популярен такой free-hand lettering, uh
0: -huh. каллиграфия, каллиграфия такая.
1: Uh -huh. да. Она тогда только появилась, и она меня очень увлекла. Вот я занималась каллиграфией, рисовала цветы. И потом как раз из этого выросло то, что стало моим стилем, и то, что стало вот логотипами, которые я сейчас делаю. Просто вот я занималась тем, что умела хотя бы по часику в день чтобы какая-то работа там по дому, какие-то другие дела, или просто там грусть uh -huh. меня не поглощали.
0: Тасси, можно я вернусь к этому вопросу, что ты сказала, mm -hmm. что твой терапевт, то есть ты во время этой миграции или интеграции обратилась за помощью к терапевту, или же это человек, который с тобой по жизни уже mm -hmm. был?
1: Да, она уже была тогда. Я уже была, наверное, два года в терапии к тому времени.
0: То есть вот эта терапия, человек, который оказался рядом в нужный момент, оказал тебе поддержку, помимо твоего мужа, да, то есть человек, да. который тебе ну, помог советовать. Мне кажется,
1: терапев терапевт всем нужен.
0: Это точно, чтобы не срываться на своих близких, или, я не знаю, себя там самоуничтожать, да, то есть нужен человек, который...
1: продолжать жить, да, чтобы было полегче.
0: Да, хорошо. То есть вы прожили два года в Канаде, и вот расскажи теперь про твой следующий переезд в Нидерланды, как мы уже знаем. У нас уже был такой короткий спойлер mm -hmm. в нашем интервью. А,
1: да, Нидерланды... Ну, мне было трудно, как обычно, переезжать в Нидерланды, потому что был очень большой контраст с Торонто. В Канаде ты чувствуешь, что ты можешь стать канадкой. То есть Это там что? 40% иммигрантов mm -hmm. Ну, В Торонто каждый второй буквально тоже иммигрант. И английский язык, конечно, но ну, это как уже второй родной язык. Ты чувствуешь себя как дома. И Канада очень похожа на Россию во многом. Ну и природа, и как там uh -huh. все устроено, что-то есть общее. Uh -huh. а, а, конечно, Нидерланды совсем не похожи на Россию. И uh -huh. голландский язык тогда был совсем мне незнаком. И очень большой был контраст, то есть такой очень большой, живой, интересный город, и мы сразу же переехали в Утрехт, и как-то у меня там совсем с, именно с городом не сложилось. Uh -huh. То есть тогда у меня было уже все очень хорошо с работой, а вот само место мне не понравилось. Но у меня были друзья, они тоже графические дизайнеры, они меня стали привлекать, я им помогала с какими-то иллюстрациями, я рисовала для голландского этого, профсоюза рабочих, например, это было уже совсем это был уже другой новый уровень для меня, было очень интересно.
0: Угу. Куда бы ты ни уехал, ты всегда берешь себя с собой. Именно по этой цитате ты можешь найти анонс этого выпуска в моем блоге Ланкома. Если тебе понравился этот выпуск и ты готова и хочешь поделиться им со своими друзьями или же круглым общением в социальной сети, то сделай репост этой публикации. Ее также можно найти по тегу «Вдохновение учат 18». Отметь мой блог «Ланкома» на этой истории или же на этой публикации, чтобы я тебя могла найти. И участвовать в розыгрыше открытки от проекта «Вдохновение учит", которую я подпишу лично и отправлю тебе с любовью из Нидерландов. Ну, все твои клиенты, соответственно, переехали с тобой и, может быть, даже и не заметили о том, что ты сменила место жительства.
1: Да, ну, в этом плане мне, конечно, с профессией повезло.
0: Да, ну, ты сама ее выбрала, и ты сама ее создала, да? То есть, как мы сейчас уже поняли, да. работа на себя и работа на свое имя. И сколько в Голландии ты прожила? Ага, почти три года. Почти да. три года. И как приняла, как встретила тебя... Голландия, да, то есть мы поняли, что Канада тебе сказала так, Тася, у тебя тут резюме, но как бы нам оно не сильно интересно, и учись заново. А что было тогда со стороны Голландии?
1: Ну, в Голландии у меня, во-первых, были друзья тоже, графические дизайнеры, это большой плюс. То есть, ну, любые связи, это всегда огромный плюс.
0: То есть профессионально у тебя тут уже было налажено, потому что у тебя, ну, и друзья, и плюс уже свои клиенты да. были. А если говорить про вот именно личностное принятие страны или с твоей стороны, но и с обратной стороны, то есть как обращались голландцы с тобой, как приняло себя общество?
1: Ну, мне кажется, все было хорошо. То есть, ну, я пыталась завести друзей, я стала заниматься типографским делом, например, в Амстердаме, и там в основном все голландцы, которых я знаю, они оттуда. То есть, ну, всегда же ищешь людей, которые похожи на тебя.
0: А как ты их а, ищешь? Можешь рассказать? Ну, особенно а, приезжаю вот в новую страну, прям начиная с нуля. Вот как ты ищешь ну, своих людей?
1: А, Во-первых, это, конечно, какие-нибудь клубы по интересам, что-нибудь связанное с хобби или с профессией. А, вот, например, это типографское дело, это не совсем то, что я чем я занимаюсь. То есть это не, не, не тот графический дизайн, которым я занимаюсь каждый день. Но ну, там люди, которые тоже любят буквы, любят печатать, интересуются искусством, и сразу с ними есть о чем поговорить. И э, формируется такой круг э, людей, которые тебе приятны. А второй, конечно, способ очень хороший, это ходить на курсы языка.
0: Угу. Так, хорошо. На курсы языка, в принципе, тут само собой разумеешься, записываешься, ну, идешь и э, видишь, кого там встречаешь. А про выбирать? Вот это... Что?
1: Ну, я не согласна. Насчет курсов языка, например, в Торонто я ходила на театральные курсы улучшения произношения. Ага. И там тоже со всеми вот друзьями из Торонто, с большинством я познакомилась тоже на этих курсах, потому что это, ну, это уже это не просто курс, куда ты пошел подучить язык, а какой-то уже более продвинутый mm -hmm. курс, который показывает твой интерес к языку. Mm -hmm. И с голландским языком у меня тоже так было. То есть я ходила на три разных курса. И только последний был действительно хороший, потому что это был уже курс для творческих людей. И там были люди, которые тоже были похожи на меня и с которыми мне удалось подружиться.
0: Mm -hmm. Так, хорошо. Сейчас мы вернемся еще к голландскому mm -hmm. языку, потому что это тоже интересное открытие именно про выбор курсов. Mm -hmm. Вернемся к типографии. Как это выглядело? Ты увидела типографию? Uh, а это,
1: uh -huh. это типографское дело. Это не типографское не дело. Типография.
0: Да, то есть так как это... ты к ним вошла. То есть как ты со стороны, человек, да, неизвестный никому в их кругах, можешь влиться в какую-то какой-то кружок по интересам. Как это происходит?
1: Ну, мне очень было интересно эта техника. Я нашла группу на Фейсбуке. На Фейсбуке Там ты вот... нашла группу. Да. У них была дискуссия, я к ней присоединилась. Потом э, у них был вечерний курс из шести занятий. Я стала ходить на этот курс. Uh -huh. Потом я там стала помогать устраивать выставки. Ну, там будет uh -huh. вот какая-то волонтерская работа.
0: Uh -huh. Понятно. То есть ты И нашла да. на Фейсбуке интересующую себя группу uh -huh. по интересам, познакомилась с ними онлайн потом ты узнала, что у них есть возможность обучения, то есть ты перешла из онлайн уже в офлайн общение, да, в живое, и там угу. ты уже заспилась и стала развивать свои контакты, связи, предлагая да. свою помощь, предлагая свои уроки. Угу. Это я подробно расписала процесс да, да, людям, да. которые задумываются о том, как можно интегри интегрироваться да, в новую страну, познакомиться с местными жителями. Так, хорошо, теперь вернемся к изучение голландского. Ты сказала, что ты посетила три разных школы и только на третьей тебя зацепило и тебе понравилось. А что это была за школа и в чем была ее особенность?
1: Это школа в центре Амстердама. Мне ее посоветовал друг, который тоже дизайнер.
0: Ты сказал, и... что для творческих людей, да? То есть...
1: Да, потому что ее создал журналист, который тоже когда-то занимался визуальными искусствами, и у него весь процесс обучения был построен на таких графиках, какой-то инфографике, схемах, mm -hmm. то есть для людей, которые воспринимают информацию э, визуально. Mm -hmm. да. И там уже совсем были другие люди, потому что у меня был ну, такой э, плохой опыт, когда я пошла просто в Folk University. Yeah. Это, mm -hmm. это вроде бы очень приличная школа, mm
0: -hmm. и там... Mm -hmm.
1: Там мне совсем не понравилось, и там люди были не такие, с которыми я хотела бы свое время проводить. Mm -hmm. То есть, мне кажется, нужно быть более придирчивыми в выборе да. курсов тоже.
0: Да, то есть критично быть, подбирать себе сообщество, окружение. Просто в мои годы, когда я переезжала в Нидерланды, это было уже 10 лет назад, я, во-первых, переехала в небольшую деревню, а, во-вторых, у меня еще был плюс в том, что... Муниципалитет оплачивал тогда курсы иностранцам, да, мигрантам. Они тебе давали школу, и твое обучение тебе ничего не стоило. Да, и поэтому тут в принципе не было такой большой возможности выбора. <с> но да, за да, это бесплатно. Да. Вот. и, ну, у меня было, в принципе, голландское окружение, да, мой муж, его семья, ну, и так далее, все вот эти соседи, там, друзья друзей, вот, и, в принципе, как бы, да, смирилась или мирилась с тем, что было в той школе, хотя я очень, очень, очень у меня откликается вот этот вопрос mm -hmm. окружения, да, и если есть сейчас такой выбор, да, у новых, но прибывших иммигрантов Нидерланды, которым самостоятельно нужно оплачивать свои курсы, то выбирайте себе школы, где окружение соответствует вашим интересам, чтобы вам, во-первых, было, кому стремиться, да, равняться на людей mm -hmm. ниже по уровню жизни или по образованию, да, по интеллектуальным способностям. Да? По, И по плюс... способности учиться даже. Да, по способности учиться, да. Вот, так что... Та сейчас тоже дала очень хороший совет. Хорошо, значит, ты прожила три года в Нидерландах. У тебя здесь были какие-то ментальные сложности в адаптации в стране? Или же уже с такой заядлый иммигрант, как ты, уже ничего было не страшно, была готова ко всем сложностям, которые могли только появиться, а может быть, их и не было?
1: Ну, мне кажется, что как в общении, как бы в общении с людь людьми разных национальностей, конечно, у меня теперь огромный опыт, и в этом плане мне намного легче. Mm
0: -hmm.
1: То есть у меня не было ни культурного шока, и у меня появились и друзья голландцы. Mm
0: -hmm.
1: Ну, и к тому же мой муж бельгиец, и у меня много друзей бельгийцев, и все mm -hmm. к нам в гости приезжали. Mm -hmm. Совсем другая жизнь.
0: Mm -hmm. Хорошо. Так сейчас ты уже в четвертой стране. Ты сейчас живешь в Лондоне. Переехала не так давно, два месяца назад. Да?
1: Месяц назад.
0: Месяц назад, даже, да. Ты как-нибудь готовилась сейчас к этой иммиграции, или же все шло само собой?
1: Ну, я Буквально узнала, что мы переезжаем в октябре, и я совсем не планировала никуда переезжать, но вот так сложилось, что мы решили уехать. Я в основном готовила себя к британскому акценту, потому что после канадского это совсем другой какой-то язык. Mm -hmm. То есть я смотрела интервью с королевой, например, или все британские известные фильмы, там «Ноттинг-Хилл», Uh -huh. Ну, просто чтобы потренироваться в языке. Uh -huh. Потом я, конечно, читала. Вот есть очень хорошая книжка «Наблюдая за англичанами». Это социолог и, насколько я понимаю, антрополог написала книжку «Как ходить в свой местный пап, например. Uh -huh. «Как разговаривать о погоде».
0: Uh -huh.
1: Очень интересно.
0: То есть ты начала готовиться не только в языковую среду, интегрироваться но и в культурную, ментальную, то есть начала изучать какие-то аспекты их поведения. Да. Заранее. Ну,
1: я хотела сказать, что, ну, кажется глупым, но всякие книжки про нации, например, есть такая серия гид ксенофоба, мне ее когда-то муж подарил про бельгийцев.
0: Uh -huh.
1: И она вся построена на каких-то мелких фактах, каких-то деталях, там, как, например, шутят про бельгийцев, какие есть про них анекдоты, uh -huh. что они едят на завтрак. Ну, это полезно знать, то есть uh -huh. кажется, что это довольно глупо, но на самом деле в практической жизни очень uh -huh. даже помогает. Uh
0: -huh. Это ты сейчас заметил, уже переехав в Лондон, что тебе сейчас помогает вот эта информация, которую ты подчеркнула еще будучи в Голландии, о англичанах? Ну,
1: несомненно, вот мы даже специально ходили Uh, есть фишн-чипсы, <laughs> а, угу. папы в нашем вот, местном пабе, который называется очень оригинально «Корона и лев». Uh -huh. uh, там, например, есть такой столик, и на нем такая железная табличка, что «Зарезервировано за рони каждую пятницу там, с трех часов». <laughs>
0: То есть у них еще отличное число юмора, но это, наверное, была не шутка, да. Это -то истер... Я думаю, Серьёзно. это серьезная ирония, да. Да.
1: Ну, то есть, вот это хотя бы понимание, что нужно уважать эту культуру пабов это уже большой плюс.
0: Да. А что ты читала, получается, про англичан? Еще раз повтори, пожалуйста, название этих книг.
1: Эта книжка называется Наблюдая за
0: англичанами. Наблюдая за англичанами. А про голландцев ты тоже читала?
1: Про голландцев я не читала, но вот мне кажется, вот эта серия «Гид ксенофоба», uh -huh. «The Xenophob's Guide», я думаю, она называется по-английски, uh -huh. это очень полезная серия. Она есть, по-моему, про всех европейцев, я читала про шведов и про бельгийцев.
0: Ух ты, я обязательно сейчас ее буду искать и смотреть, что же там есть про Голландию и про голландцев, если они тоже удостоились. Про голландцев
1: она просто мне не попалась, и вот сейчас я прямо жалею, что нет.
0: Ага, так, хорошо. А ты знаешь уже, на какой срок вы задержитесь в Лондоне? Как
1: минимум на пять лет.
0: Как минимум на пять лет. Это уже ты поставила какое-то условие своему мужу, что давай Нет, уже это не это допуст...
1: контракт на пять лет, а потом, я надеюсь, мы тут останемся.
0: А, то есть так даже? Да. То есть ты уже поняла, что хочешь где-то устаканиться, осесть? Ну, я давно
1: хочу где-нибудь осесть. Мне кажется, переезжать каждые три-два года, это чересчур для любого... Живого существа. Uh
0: -huh. Тася, мы поняли, как ты готовишься морально, да, ментально к переезду, mm -hmm. да? то есть, ты читаешь, готовишься собрать информацию про страну, заранее еще находясь в точке земли, где ты узнаешь о новости, о своем переезде, читая книги или смотря кино. Также ты смотришь на язык, да, то есть, ты сейчас, например, готовилась к британскому акценту, да, чтобы тебе было комфортно общаться с англичанами. Mm -hmm. А делаешь ли ты что-нибудь для своего бизнеса, для своей фрилансерской деятельности, переезжая в другую страну? Готовишь ли ты заново документы, ну, переоформляешь ли ты ИП, индивидуальное предпринимательство, или как это выглядит?
1: Да, тут стоит сказать, что в Нидерландах я первый раз открыла ИП как self-employed. Угу. У меня была своя собственная студия, и сейчас она до сих пор есть. И вот сейчас я в процессе закрытия своей Нидерландской студии uh -huh. и собираюсь открыть новую здесь, уже в Великобритании. И собираюсь пойти на дневной курс, как открыть компанию. Мне кажется, вот это важно. В каждой стране есть бесплатные курсы для начинающих предпринимателей. Буквально вот дневной курс, что как платить налоги, как там открывать это все, как оформлять документы. Это uh -huh. очень полезно.
0: А ты узнаешь это через, наверное, торговую палату, да, вот, или что-то такое да. аналогичное. Ну, а, то есть, в Голландии это КВК, а, да, КФК. Да. А в Англии это Chamber of Commerce. Думаю, да.
1: Угу. Ну, в Торонто я тоже долго собиралась открыть, но так и не собралась. Там был огромный центр для начинающих предпринимателей тоже.
0: Угу. Обычно, Понятно. Да. То есть тебе нужно закрыть сейчас а, свое свою компанию в Нидерландах, чтобы перенести всю свою деятельность, активность и платить налоги уже в Англии. Да. Нельзя работать в Англии, или это просто неудобно, что тебе нужно... Ну,
1: декларация? меня ничего сейчас не держит уже в Нидерландах. Я uh -huh. же не европеец. В любом случае, для получения, наверное, гражданства в будущем, это будет плюсом, то, что я плачу налоги в этой стране.
0: Uh -huh. Как это вообще по срокам открыть компанию в в Англии?
1: В Англии пока не знаю, а в Нидерландах это было очень просто. Буквально за один день меня там оформили. Uh
0: -huh. А закрыть компанию в Нидерландах это просто?
1: А закрыть труднее. Вот сейчас мне пришлось нанять бухгалтера, чтобы подвести все итоги. Оказалось, что там у меня кое-что пропущено за... в позапрошлом году. И вот сейчас мне нужно все это снова найти, uh -huh. подвести. Я жалею, что Раньше не обратилась к профессионалу, то есть оказалось, что это совсем недорого, uh -huh. а налоговый возврат довольно большой, то есть он покроет услуги uh -huh. бухгалтера и еще будет какой-то плюс.
0: Uh -huh. а получается, что декларации ты подавала сама, да? живя в Голландии и работаю здесь как индивидуальный предприниматель.
1: Ну, мой голландский, к сожалению, так и не стал настолько хорошим, чтобы мне само это делать, и мне помогал муж, и мне кажется, мы довольно много сделали ошибок. Может быть, это будет интересно. Как дизайнер, ты должен собирать все чеки, например, сколько ты потратил на печать, сколько ты потратил на кисточки, mm -hmm. и если ты все это приплюсовываешь к своему отчету, это тебе возвращается. Mm -hmm. И Первый год я просто, например, про это не знала. А, у тебе меня...
0: возвращается НДС или тебе возвращается полностью стоимость НДС? НДС.
1: Угу. Ну, у меня огромные деньги уходят на бумагу, например. Угу. И угу. любая сумма это большой плюс.
0: Конечно. Все чеки на транспорт, на да, да, да. перемещение, даже на в ресторане, если ты пообедала во время рабочих часов, и это было связано с работой, этот чек тоже можно использовать mm -hmm. для расхода. Это я просто уже добавляю от себя, знаю тоже вот эту всю кухню, ну, точнее, эту кухню не знаю прямо так изнутри полностью. Да, мне кажется,
1: это полезно проговорить, потому что я первый год не знала, и когда я вдруг поняла, сколько да. же я могла сэкономить, это Для меня было большим открытием.
0: Да, да и вот если мы тоже возвращаемся к вопросу, что вот проговорить, я могу от тебя добавить, не знаю, столкнулась ли ты с этим или нет, введение учета рабочих часов. Мой бухгалтер говорит, Юлия, надо вести тебе обязательно учет рабочих часов, потому что у тебя есть возможность, есть право как start and the under да, то есть как начинающий предприниматель на возврат годового налога, когда мы будем подавать mm -hmm. декларацию по доходам. И если ты проработаешь там больше 1200 часов, э, из какой-то там там каждый год меняется, нужно проверять. Но если ты докажешь и можешь показать на бумаге, что ты проработала в начинающем предпринимательстве больше чем 1200 часов в год, то ты претендуешь на налоговый вычет. И угу. это тоже приличная сумма, но обязательно нужно вести этот учет, потому что если налоговая спросит, покажи, докажи нам, чтобы ты поработал больше, чем вот это, это количество часов, то нужно уметь быстро это доказать. Вот. Ну, это, кстати, такая административная часть, которая меня больше всего, наверное, раздражает. А и... как, ты,
1: как ты отслеживаешь эти часы? Это какая-то программа должна быть?
0: Нет, я просто завела себе Excel, и в Excel mm -hmm. я разбила, значит, на страницы по месяцам, и каждый день просто записываю, сколько часов я потратила, на какую деятельность, дату, спешу время, дату, и что я делала за это время.
1: Да, это мне стоит этим заняться, потому что я только что узнала, что есть в Британии такая вещь, как Universal Credit. Mm -hmm. Это когда, если ты начинающий предприниматель, и твой уровень дохода, Меньше чем 2500 фунтов стерлингов тебе тоже могут дать большой налоговый вычет, если ты докажешь, сколько ты часов работаешь.
0: Uh -huh.
1: и, мне, и я собираюсь тоже этим заняться.
0: Да, да, это значит очень похоже с, с голландской налоговой uh -huh. системой. И э, тут, наверное, подключается вопрос, да, то есть лучше потратить деньги на специалиста, который зато знает все вот эти плюшки, так скажем, да, налогового законодательства, и который тебе сможет даже отработать эти деньги, которые да, да, ты да. на него потратишь.
1: Это, ну, на удивление, не так дорого, как ты ожидаешь. Ну, во всяком случае, не так дорого это оказалось, как я ожидала. Нанять бухгалтера, я имею в виду.
0: И получается, что вот если вернуться к твоему бизнесу, да, работая как графический дизайнер, ты работаешь с компаниями, которые тебе платят деньги на твою карточку, значит, в Англии, да, то есть вот тут есть какие-то вопросы, может быть, с переводом денег, или же эти клиенты тоже просто находятся в ЕС и нет никаких преград для...
1: Пока я все еще работаю со, со своей голландской карточкой, вот сейчас yeah. я закончу, и, может быть, я смогу дать тебе еще маленькое экстра интервью, как это все складывается здесь.
0: Здесь здесь в Англии, да? Да, здесь в Англии. А когда ты работал в Нидерландах, были ли какие-то загвоздки?
1: Нет, в Нидерландах то есть я отсылала инвойс заказчику, и там uh -huh. уже был а, налог. Uh -huh. Мне переводили сумму с налогом, и этот налог я потом в конце квартала отсылала да, значит,
0: в на... налог. Да. А когда ты говоришь о тарифе, ты с клиентами оговариваешь тариф, включая НДС, или же вот как вообще это принято в фрилансском мире, например, если говорить про фриланс в Нидерландах?
1: Я говорю сумму заказа плюс процент налога.
0: То есть ты оговариваешь плюс, что к этой сумме еще прибавится да. налог э, НДС, и человек понимает, что это значит там увеличится на 21%. процент.
1: Да, да, да. Uh -huh. А
0: кстати, как ну, план насколько... НДС? А, Такой же он или, или он меньше?
1: Пока ну, не знаю.
0: Ага, то есть как ты выгоднее будет с собой работать, да, заказчик? Учился. Да, ну вот я
1: только собираюсь на эти курсы self-employed.
0: Ага. А вот как ты узнала вообще про вот эти курсы, что они существуют, и где ты брала а, вот эту информацию?
1: Буквально, когда я приехала на пятый день, я случайно попала на экскурсию по городу на русском языке. И там познакомилась с несколькими девушками, которые тоже self-employed, и вот они мне рассказали. Это, к слову, о полезности новых знакомств. Uh -huh. И они обе оказались self-employed, и они мне рассказали, что есть такие курсы, то здесь по-другому сдают налоги. Мне кажется, это вообще раз в год происходит. Mm -hmm. Тогда как в Нидерландах каждый раз в квартал.
0: Если тебе также важно поддерживать связь и выстраивать новые, то я приглашаю присоединиться тебя к моим встречам, которые я организовываю в Нидерландах каждые два месяца. Оставь свой email в анкете по ссылке указанных в заметках к этому подкасту, или переходи на мой сайт learnbyinspiration.com slash podcast18, оставляй свою почту, и я отправлю тебе анонс со всеми деталями о встрече. Я буду ждать тебя. Кстати, вот если возвращаться к вопросу про выстраивание отношений и налаживание связи в новой стране, Какие у тебя сейчас планы на развитие вот этих связей в Лондоне? Что ты сейчас будешь делать? Где ты будешь искать знакомства, Или же это все как-то само собой ну, образуется?
1: я ходила на замечательную экскурсию. Там познакомилась уже с несколькими интересными людьми. Потом я ходила на лекцию политолога Екатерина Шульман. Там тоже кое-что с кем познакомилась. Uh -huh. То есть, мне кажется, нужно просто искать друзей по интересам. Uh -huh. И вот мне кажется, очень часто есть такая ловушка для новых иммигрантов, когда ты ориентируешься на язык, и мне кажется, это ошибка. То есть ты в новой среде, и ты знакомишься с какими-нибудь русскоязычными людьми, у которых кроме языка ничего с тобой общего нет.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: И мне кажется, нужно осознавать, что вот это именно временно, и потом не обязательно эти связи как-то сохранять. То есть очень часто это такие ненужные какие-то люди, с которыми ты в обычной жизни никогда бы да. даже не разговаривал. Угу.
0: Ну да, потому что в своей стране ты же тоже не общаешься со всеми людьми, да, то есть у тебя в своей стране тоже есть какой-то круг интересов и, и общение по интересам.
1: Да, да, вот в этом плане мне кажется, что культурный бэкграунд намного важнее, чем языковой.
0: Угу. И где ты узнаешь про вот эти лекции, какие-то события, которые происходят в городе, и которые тебе могли бы быть интересными, что туда нужно идти? Это происходит как-то естественно? Или же ты понимаешь, у тебя прям стоит план, цель, не знаю, что ну, так? Вот, мне вот надо сейчас я стараюсь, это... да,
1: мониторить на Фейсбуке все эти... Mm. Я нашла, здесь есть «Открытая Россия», у них очень интересные лекции, uh -huh. потом «Пушкинский дом», uh -huh. и в Лондоне есть замечательный журнал «Зима». Uh -huh. Я всегда читаю статьи, uh -huh. очень полезно. Uh -huh. И вот ориентируюсь на всякие события, которые происходят, собираюсь ходить на их встречи, просто mm -hmm. именно чтобы завязывать знакомство, потому что, конечно, для фрилансера очень важно знать как можно большее количество хороших людей.
0: Да, чтобы выстраивать снова нетворкинг, да, то есть кому -то да. можно обратиться и спросить.
1: Ну, а... сарафанное радио очень важно.
0: Да, я тебе могу тоже подкинуть одну идейку. У меня была гостья одного из моего подкаста Алиса Тимошкина, mm -hmm. она является основателем проекта «Кино-вино», это кулинарные сборища, так скажем, да, в Лондоне, где приходит шеф-повара, все сидят, вначале смотрят кино, а потом садятся за большой стол и ужинают, и она сама русскоговорящая, но комьюнити, которое там собирается, оно прям такое разношерстное.
1: Да, большое спасибо. Я обязательно сейчас это все добавлю.
0: Да. А слушателям, которым интересно послушать про Алису Тимошкина и про то, как она организовывает такие вечера в Лондоне и про ее книгу с русскими или постсоветскими рецептами, которые она издала для европейского рынка, в частности для Англии, читайте, слушайте подкаст под номером шесть. Таис, у нас уже подходит время нашего разговора к концу. Я сейчас пробегусь по вопросам, которые мне кажется, что очень, очень важно задать именно тебе, потому что ты имеешь большой опыт переезда и каждый раз сталкиваешься с новым, с новой, с новой страной, с новой культурой. И я хочу услышать твой ответ, может быть совет. Как ты считаешь, на чем нужно концентрироваться иммигранту? в первый год его иммиграция, uh -huh. особенно если он не знает, кем он хочет быть или что он может дать этой стране?
1: Ну, мне кажется, нужно понять, что в этой стране ты не турист. То есть нужно успокоиться. Есть uh -huh. такое туристическое, что вот, ты в новой стране, нужно все быстренько увидеть, везде быстренько сходить, а ты в этой стране надолго. То есть нужно успокоиться и начать заниматься собой, вкладывать в себя. Uh -huh. Ну, в первую очередь это, конечно, язык, и с языком, конечно же, появляются связи. Возможно, есть какие-то другие интересы, тогда стоит э, вкладываться в эти интересы. То есть, даже если ты не знаешь, чем хочешь заниматься, uh -huh. наверняка просто есть какие-то хобби, что-то uh -huh. еще. То есть, я знаю нескольких э, человек, которые нашли работу, потому что ходили на языковые курсы, там с кем-то познакомились, и все что-то там uh -huh. сложилось. Uh
0: -huh.
1: То есть в любом случае какая-то структура, какие-то э, события, на которые ты ходишь регулярно, очень помогают просто ну, оставаться на плаву, на ментальной поверхности, скажем так.
0: Да, то есть какую-то структуру вести в свою жизнь, и понимаешь, что да. как, сегодня я иду на курс, или там завтра я иду на спорт, там третий день, не знаю, отдыхаю или прогулюсь в парке. Uh -huh. А какие, на твой взгляд, ингредиенты успешной интеграции? То есть вот когда ты живешь в стране, тебе комфортно, и ты прям очень гармонично устраиваешь свою жизнь, согласно своим ценностям, и тебе легко и радостно в этой стране. То есть вот что дает это ощущение?
1: Наверное, уважение к культуре. То есть иногда я сталкиваюсь с людьми, которые совсем не могли прижиться, потому что... У них было отторжение ä, правил, которые в новой mm -hmm. стране. Mm -hmm. Мне кажется, нужно уважать другую культуру, то есть понимать, что здесь все сложилось по-другому, все работает по-другому, что ты сюда приехал и тебе mm -hmm. нужно адаптироваться, а mm -hmm. не требовать, чтобы все соответствовали твоим каким-то идеям и стандартам. Mm
0: -hmm. Принятие, да, если так. Наверное,
1: да, на... принятие и интересы, уважение. Мне кажется, уважение. нужно уважать других, других людей тоже. Mm
0: -hmm. Тася, спасибо тебе большое за такое прям да, очень, очень практичное спасибо. и очень вдохновляющее интервью, потому что и очень мысли верные, которые очень мне откликаются, и я надеюсь, что у наших слушателей тоже, но и в то же время очень много практических рекомендаций, которые просто можно взять и пойти вот так и делать. Да? Да? Ну,
1: есть, я это... надеюсь, что кому-то буду полезна.
0: В конце я задаю снова вопросы, но уже не связаны с иммиграцией и интеграцией, просто хочу еще с тебя... Давай. Выудить информацию, которая, может быть, снова зарядит мотивации и вдохновение. За кем ты следишь в соцсетях, кого читаешь?
1: Ну, в первую очередь, вот Екатерина Шульман, это женщина моей мечты, политолог, mm -hmm. которая возводит, возводит науку в такой культ, в культ знания. И мне очень нравится, как она оперирует информацией. Mm -hmm. А вот ближе к нам есть Екатерина Оаро. Она блогер, и она преподает creative writing. Mm -hmm. Она живет в Вилле, она очень много пишет про свой опыт иммиграции. Mm -hmm. И мы сейчас с ней делаем вместе книжку. Я прямо очень горжусь нашим знакомством. Mm -hmm. Мне кажется, всем будет интересно ее
0: почитать. Mm -hmm. Где ты ее читаешь?
1: В Фейсбуке, и вот у нее очень интересная серия на Инстаграме, где она описывает пошагово буквально по месяцу, как она эмигрировала, как она себя чувствовала.
0: Угу. Катерина Шульцман, где ты читаешь?
1: А, на Фейсбуке. Угу.
0: Привычка действия, которые качуют с тобой во все страны.
1: Ну, наверное, моя страсть к новому образованию.
0: Угу. В Лондоне ты тоже меня... будешь учиться?
1: Да, но я еще вот не могу выбрать столько всего.
0: Ага, Какие-то курсы или... Да, مش... ну
1: тут же есть Сент-Мартинс, это самый uh, престижный дизайнерский дизайн академии. у них есть летний, летние курсы. Uh -huh. и я вот думаю, пойти летом обязательно на что-нибудь.
0: Uh -huh. У тебя же есть любимое место в Лондоне?
1: Ну, на прошлой неделе я попала в ботанический сад Кью Гарденс, uh
0: -huh. и uh
1: -huh. у меня огромное впечатление произвели эти сады, там огромные оранжереи. Uh -huh. Ничего подобного я в своей жизни не видела. очень Это вдохновляющее для меня, как иллюстрация.
0: А что было в Амстердаме и в Торонто, может быть, тоже вспомнишь?
1: А, в Амстердаме я очень любила концерт Дебао, концертный холл, угу. и особенно их утренние концерты в два часа, по-моему, и в 12. Угу. А каждую среду у них есть бесплатная репетиция, то есть можно буквально забежать на полчаса. Uh -huh. послушать репетицию, а потом там за концерт Гебау мой любимый бар, называется Кафе Веллинг. Uh -huh. Для Амстердама это не старый бар, он только в первом году э, начал функционировать. Но тоже замечательное место, и там э, такие пожилые голландцы э, сидят и весь вечер разговаривают об искусстве. Очень uh -huh. я люблю это место.
0: Значит, концерт Гебау Пойти uh -huh. на концерт на утренний или же на бесплатную репетицию по средам? Да. Uh -huh, супер. Человек, вещь, книга или фильм, что тебя вдохновляет?
1: Наверное, меня вдохновляют э, женщины с постсоветского пространства, которые стали очень успешные э, в нашем современном глобальном мире. Есть такая э, иллюстратор из Канады, Хелен Дардик, она родилась в Одессе, а сейчас у нее, мне кажется, миллионы просто подписчиков на Инстаграме, и она рисует каждый день видео, и я ее очень люблю, очень уважаю. И еще есть а, тоже иллюстратор а, Динара Мирталипова. Mm
0: -hmm. Я это же очень люблю.
1: Да, но она у нее, я восхищаюсь вот этой ее способностью трансформировать традиционный стиль во что-то такое новое, и которое mm -hmm. так, так трогает. То есть и они обе русскоязычные. Угу. я этим прям горжусь.
0: Угу. Да. Может быть, когда-нибудь они станут гостями моего подкаста.
1: Я надеюсь.
0: А самый любимый город или место на Земле, которое ты рекомендуешь посетить?
1: Ну, это, наверное, банально. Я из Петербурга, и Петербург летом — это замечательный город. И с каждым годом он становится все красивее, люди становятся как-то добрее, больше людей говорят на английском, то есть в этом году, этим летом, мой муж уже сам ходил в булочную, покупал там кофе с булочками каждое утро. Uh -huh. И все его понимали.
0: Я согласна, отличная рекомендация. Моим, нашим голландцам этот, этот город тоже очень понравился. Мы были там, правда, в мае, но в мае там не менее красивее, чем, чем летом. <laughs>
1: Главное зимой туда не ехать.
0: Uh -huh. И напоследок, Тайс, ответь на вопрос. Самореализация или же иммиграция?
1: А, и то, и другое никак? Выбери. Самореализация.
0: Да, ну, можно самореализация в иммиграцию. Да.
1: Самореализация через иммиграцию. Хорошо.
0: Я с тобой прощаюсь. Спасибо тебе большое, да, большое за спасибо, Юля. этот разговор. Я желаю тебе удачи и комфортной интеграции в Лондоне. А это обращение направляю человеку, который уже успел полюбить подкаст «Вдохновение учит», и проникся моей миссии помощи людям в интеграции. Если тебе нравится подкаст «Вдохновение учат, и ты хочешь, чтобы этот проект развивался и приносил еще больше пользы, то ты можешь сделать свой вклад в благодарность в его будущее. Стань патроном подкаста. Поддержи мою творческую инициативу, чтобы она обернулась еще больше пользы для тебя. На платформе patreon.com я создала страницу поддержки подкаста, через которую ты можешь сделать свой вклад. Уже начиная от 3 долларов в месяц, тебе откроется эксклюзивный доступ в проекте для комфортной интеграции «Вдохновение учит». Участие в чате вдохновений с моей поддержкой, еженедельные подарки, влияние на участников подкастов. Возможность первым узнать о гостях и задать им свой вопрос. Ну, например, тебя всегда интересовало открытие своего бизнеса в Нидерландах. И я иду разговаривать с этим человеком, чтобы расспросить и узнать все тонкости и задать именно твой вопрос, который тебя так сильно волнует, но который тебе некому задать. Вот именно поэтому и родилась идея поддержки этого проекта. Ты даже можешь войти в подкаст о своей истории. Будешь получать доступ к эксклюзивным полезным выпускам от инсайдер своей области, которые доступны только для патронов. Смотреть за кулисы жизни подкаста. Ну и самое главное, став единомышленником вдохновения, ты станешь почетным гостем живых встреч в Нидерландах. Для brainstorm-сессии на тему сориализации, а также группового коучинга в интеграции. Ну, а если ты только готовишься к переезду в Нидерланды или какую-нибудь другую страну, и ты знаешь, что ты столкнешься с интеграцией, то каждые полгода я буду собирать единомышленные вдохновения в Москве для поднятия тем подготовки к иммиграции, а именно все, что касается психологической и ментальной подготовки к этому важному шагу и очень особенному в жизни. Переходи на страницу patreon.com slash и поддержи меня в этом важном проекте.